0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Schön anzusehen ist es nicht, was die Mannschaft derzeit auf den Wiesen der Republik zeigt, aber es bringt die nötigen Punkte. Selten war die Taktik der Mannschaft so weit entfernt von der Meinung der Fans. Beton anrühren und irgendwann fällt schon ein Tor. Als Fan denkste, was ist das denn? Nach vorne geht ja gar nicht und gefühlt waren die Siege glücklich geholte Punkte. Auf der anderen Seite ist es ein System, das nach den ersten Misserfolgen gemeinsam mit der Mannschaft abgesprochen wurde. Nun ja, das fügt sich hoffentlich wieder mehr zusammen, zumal mit den letzten Neuzugängen zwei weitere technisch versierte Spieler gekommen sind und lässt dann die Mannschaft und uns hoffentlich glücklicher aussehen. Ist aber auch einfach eine neue Erfahrung, dass statt schöner Spielzüge und Niederlagen mit hässlichem Fußballpunkte eingefahren werden. Was kommt als nächstes? Zuerst die dauerlangweiligen Ingolstädter und danach die gelb-schwarz-grauen Mäuse aus Bayreuth. So grau sind die gar nicht, schon seit über 100 Jahren gibt es den Verein und die Fahrt dahin wird bestimmt lustig, weil erstes Pflichtspiel und so. Klingt nach 2 zu 0 Touren und sechs Punkten, wir sind gespannt und freuen uns schon drauf. Bevor es zu einer der kürzeren Auswärtsfahrten gehen kann, darf Dynamo aber noch im Sachsenpokal antreten, um sich über diesen Wettbewerb im Falle einer zu schlechten Saisonplatzierung für den DFB-Pokal in der nächsten Saison qualifizieren zu können. Bisher war das aber bis auf zwei Ausnahmen nie der Glanzwettbewerb unserer Schwarz-Gelben. Nur zweimal konnte man den Pokal holen, 2007 und 2009. Beim letzten Mal gewann die zweite Mannschaft von Dynamo mit 2 zu 1 gegen den VfC Plauen. Ein gewisser Benny Kürsten hielt damals den Sieg mit schönen Paraden fest und rannte anschließend mit Bengalo über den Rasen des Leipziger Zentralstadions, wofür Dynamo ihn intern zu einer saftigen Geldstrafe und drei Spielen Sperre bestrafte. Dynamo wird diesmal gegen Frisch auf Wurzen antreten, und zwar am 24. September, 16 Uhr in Eilenburg. Diesmal gibt es ein langes Interview, deswegen sind alle anderen Rubriken eingeschrumpft. Dabei könnt ihr spannende Geschichten über das Leben der Nachwuchsspieler im Internat erfahren. Diffuß taucht der Nachwuchsherr in vielen Gesprächen rund um Dynamo auf. Wir können hoffentlich Licht ins Dunkel bringen. Dazu haben wir den pädagogischen Leiter der Nachwuchsakademie Lars Nietzsche befragt, der uns dankenswerterweise ausführlich Rede und Antwort stand. Ihr hört die 157. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. <lacht> Wir haben heute die Gelegenheit, mit Lars Nitsche zu sprechen, der pädagogische Leiter des Dynamo-Internats ist. Wir wollen dabei etwas über ihn, seinen Wertegang und seine Arbeit erfahren und werden die Gelegenheit nutzen, etwas über das Internat unseres Nachwuchses zu erfahren. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Lars, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin im fremden Gefilden aufgewachsen, geboren und bis zum zwölften Lebensjahr im Schacht gewesen. Äh, von dort aus ging es nicht besser weiter. Aus dynamo ich bin ich nach Chemnitz, an die Sportschule karl marx -Stadt. Und erst mit 24 bin ich eigentlich Dresdner geworden. Auf was für eine Sportschule warst du? Sportschule emi Weimar, erst karl marx dann Chemnitz. Ja, dort mit, mit der 6. Klasse, 7. Klasse eingeschult und dort mein Abitur gemacht. Und dadurch, dass ich Profisportler war, habe ich mich dann auch gleichzeitig für die Universität dort eingeschrieben und bin in Chemnitz eigentlich geblieben.
0: Das ist ja aber gar kein Fußball. Was hast du für eine Sportart betrieben?
1: Ich war Wingkämpfer. Ringkampf betrieben. Fußball ist dort auch. Wir hatten sehr. Also unser Jahrgang von damals, 77 78 war relativ stark besetzt für Chemnitzer FC-Verhältnisse mit Michael Ballack, Ingo Herzsch, da dann mit HSV beim gespielt, Per Kluge ein Jahr später. Also war schon eine goldene Generation, äh, was damals äh, Fußball anging. Deshalb auch diese punktuelle Berührung damals auch äh, mit Chemnitz zum Fußball gegangen und ja, aber die nie aus den Augen verloren.
0: Warum hast du dich dann äh, entschieden, Lehrer zu werden?
1: Ich wollte schon immer Lehrer werden. Das ist für mich ein faszinierender Beruf. Äh, ich bin auch wahnsinnig ganz zur Schule gegangen und hatte Nie irgendwo drei sondern immer nur 1 oder fünf Es gab also nie das Mittelmaus. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, die Fächer zu studieren, die ich wahnsinnig gern mag, äh, ja, habe ich die Chance dort ergriffen und wäre jetzt Gold wert gewesen bei dem Lehrermangel. <lacht> Aber leider ging es für mich dort nicht weiter im Studium. Warum ging es nicht weiter? Ich hatte dann äh, kurz vor der Zwischenprüfung zwei schwere Sportunfälle, die mich dazu gezwungen haben, in die Sportgymnialität zu gehen. Und damit wurde ich dann auch exmatrikuliert. Weil als Sportler muss man alles selber vormachen können. Muss man auch alles selbst äh, Selbstprüfungen ablegen. Und das war mit meinem Knie dann nicht mal gegeben. Wie bist du dann zu Dynamo gekommen? Wie ist das gekommen? Dynamo ist bei mir, muss ich ganz weit aus und seit 1982 äh, im Blickfeld mein, ich nie vergessen, mein Onkel hat eine, die Älteren werden es kennen, eine MZ gehabt, Motorrad mit Seitenwagen, und hat mich zum Fußball genommen, da war ich genau vier. Und mein erstes Spiel war die BSG Wismut gegen BFC Dynamo, was mich gar nicht so interessiert hat. Und das zweite Spiel war dann gegen Dynamo Dresden und als Steppke war ich dann so fasziniert von der Lautstärke der Fans, von der Masse der Fans, die dort waren, dass ich, Dynamo-Fan wurde. Die Einzige, die das verstanden hat, war meine Oma. Die hat mir Mütze und Schal gestrickt, aber in der Schule bis zur sechsten Klasse ist natürlich dann Spießrutenlauf angesagt gewesen, weil ich weit und breit der Einzige Dynamo-Fan war. Und so habe ich Dynamo nie aus den Augen verloren, äh, immer wenn es mal möglich war, zu spielen zu kommen. Und dann haben mich Freunde auf die ausgeschriebene Stelle aufmerksam gemacht des Feldbetreuers. Und was ich dann aber nicht machen wollte, weil ich war damals ganz frisch Vater geworden und ich hatte eigentlich einen Job gesucht, wo ich nicht dann jedes Wochenende unterwegs bin. Und einen Monat später wurde die Stelle des Internatsleiters und Pädagogischen Leiters ausgeschrieben und ja, hier dann auch kurz darauf die Zusage. Wann war das? Ich habe dieses Jahr 10-jähriges 2012.
0: Lass uns zum Internat sprechen. Wie viele Schüler wohnen hier im Internat?
1: Es ist etwas eine komplizierte Verbindung hier bei uns. Wir haben hier auf dem Campus des Sportschulzentrums neun Häuser, die als Internat genutzt werden. Acht davon werden von der Stadt Dresden aus betrieben. Es hat aber nur ein Sportler Anspruch auf diesen Internatsplatz, wenn er auf die Sportschule geht. Nehmen wir ein Beispiel: der U16. Kapitän macht seinen Realschulabschluss in Klasse 10 und wechselt dann ins Berufsleben oder ein Berufsschulzentrum. Dann verlässt er hier die Schule und muss gleichzeitig das Internat verlassen. Deshalb hat Dynamo Dresden ein eigenes Internat. Deshalb drüben im städtischen Internat wohnen aktuell 26 Jungs, die alle auf die Sportschule gehen. Und bei uns aktuell 21 Jungs, die eine Lehrstelle machen, ein Studium, ein Praktikum. Ja, solche Sachen nachgehen und äh, deshalb müssen wir die Jungs so ein bisschen auffangen. Deshalb ist auch bei uns im Gegensatz zum Städtchen und Not, der Altersschnitt auch ganz anders. Bei uns sind nur nur 17 und 19 Spieler.
0: Okay, also habt ihr im Prinzip nur ältere Schüler hier. Haben die hier Einzelzimmer, Doppelzimmer?
1: Doppelzimmer sind alles Doppelzimmer, bis auf ein einziges. Das ist genau oben unter der Dachstrecke. Wenn da ein großer Hühner drin wohnt, reicht das vollkommen ein. Aber sonst sind alles Doppelzimmer, zwölf Doppelzimmer.
0: Okay, und das heißt, dass die ähm, Schüler, die hier im Dynamo-Internat wohnen, nicht mehr auf dem städtischen Internat sein können. Die gehen aber teilweise noch auf, die gehen auch nicht auf die, aufs Sportgymnasium, sondern...
1: Zwei Leute gehen aufs Sportgymnasium, aber der Rest äh, macht Lehrstelle oder das BSZ für Technik. Da sind ganz viele von uns unter Wort aktuell zwölf Leute.
0: Ähm, was machen die für Ausbildungen da?
1: Bürokaufmann, Automobil. Fachmann äh, Megatroniker, alles bei Sponsoren. Dort sind IGBFB, die haben das Dynamo-Stadion äh, in Beton gegossen. AES Toyota, unser großer Sponsor, Sparkasse, AOK Plus, also die Sponsoren, äh, die nehmen unsere Jungs auf. Sehr gut an der Sache ist natürlich, was hinsichtlich der Freistellung angeht, Auswärtsspiele, wo Freitag Anreise ist, oder dass die Jungs ihre Vormittagseinheiten wahrnehmen können, dass also wirklich erst gegen 10, 11 Uhr auf Arbeit sein müssen. Das ist ein riesen an unsere Sponsoren, dem nochmal der Dank gilt und anders wäre es gar nicht möglich. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf für die Jungs aus im Internat? Im Internat, wir gehen jetzt mal von einem Sportschüler aus, der im Abitur steht, 7 Uhr, 7 Uhr 15 aufstehen. Dann gemeinsames Frühstück, was bei uns kostenfrei eingenommen werden kann, weil die Konsum AG, der Namensgeber damals vom und uns äh, die Sachen liefert. Dann 8 Uhr bis 9.30 Uhr, 10 Uhr Training. Eine Stunde frei. Dann geht der Schultag los gegen 11 Uhr. Schule bis 16 Uhr. 17 Uhr Training bis 19 Uhr, 19.30 Uhr Abendbrot bis 20.30 Uhr und dann zwei Stunden entweder frei bis zur Nachtruhe oder wir bieten auch von Dienstag bis Donnerstag Nachhilfe an, dass die Jungs sich dann noch an der Nachhilfe setzen müssen. Vor allem unsere Nationalspieler, die viel unterwegs sind, müssen das besuchen und dann ist der Tag auch schon wiederum. rum.
0: Wie ist es reglementiert? Also wenn es zum Beispiel volljährige äh, Schüler sind, haben die größere Freiheiten oder ähm, ist es so, wenn du ins Internat gehst, dann bist du diesen Regeln unterworfen?
1: Wenn du ins Internat gehst, ganz richtig, bist du den Regeln unterworfen. Nur weil die Jungs 18 sind, können sie nicht kommen, wann es ihnen passt. Da können sie sich gerne eine eigene Wohnung suchen. Aber den Komfort als Internats will es anscheinend niemand wissen. Und deshalb haben die sich nach der Hausordnung, nach dem Regelkatalog zu halten. Das wird im Vorfeld natürlich ganz klar angesprochen, sie unterschreiben dafür, sie haben einen Mietvertrag mit allgemeinen Mietbedingungen, die sie unterschreiben und da müssen sie sich dran halten. Die müssen auch in ganz normal die ganz normalen Dienste äh, ein, einhalten. Wir haben drei Dienste, die einen machen die Küche, die anderen machen die Bäder und der, die dritte Kompanie läuft mit dem Müllbeutel rum und äh, entsorgt den Müll aus allen Zimmern. Und da müssen die 18-Jährigen, ob sie, wir haben auch hier welche mit profi die müssen das genauso machen.
0: Was passiert, wenn sich Leute nicht an die Regeln halten?
1: Persönliches Gespräch mit meiner Person, Gespräch mit den Eltern. Erst dann wird der Trainer hinzugezogen und der Nachwuchsleiter Herr Seifert. Dann gibt es eine schriftliche Abmahnung. Im Fußballschrank gelb, hilft das nicht, gelb-rot.
0: Okay, und rot heißt dann? Dass Auszug,
1: von einem Tag auf den anderen.
0: Okay, wie oft kommt sowas vor?
1: Leider Gottes haben wir es bis jetzt zweimal gehabt und das zweimal wegen Diebstahls. Bei Diebstahl wird der Vertrag sofort gekündigt und der Junge muss am nächsten Morgen ausziehen.
0: Krass. Wie viele Leute arbeiten hier im Internat? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja
1: relativ viel. Vier. Vier Leute. Das erscheint mir wenig. Wir haben äh, drei Festangestellte, meine Person als Leiter, zwei Erzieher. Und wir haben ein Pool aus drei Erziehern, die am Wochenende oder bei Bedarf auf Honorarbasis hier arbeiten. Die sind die Woche über ganz normal im Kindergarten oder im Hort. Zwei davon sind wahnsinnige Dynamo-Fans. Einer davon ist ein ehemaliger Bewohner. Und die drei sprechen sich in einem eigenen Chat ab, wer gerne die Schichten machen würde. Und das ist auf Honorarbasis.
0: Was ist die Grundlage von, von eurer Arbeit und äh, welche Konzepte gibt es da
1: und also wer schreibt die? Konzeption schreibe ich. Es ist natürlich zwei Seiten der Medaille. Wir würden gerne gern mit den Jungs viermal unternehmen, viermal machen, aber wie ich vorhin bereits erwähnte, wenn es ein ganz normaler Tag ist, haben die keine Stunde frei. Und mit sozialpädagogischen Projekten oder Seminaren sie kommen 21 Uhr abends nach zweimal Training kannst du dir da ungefähr ausrechnen wie da die Lust ist wir haben für unsere Eltern und für unsere Bewohner einen Fragekatalog mit zehn Fragen und wie sind sie zufrieden was kann man verbessern was ist richtig gut und da ist zum Beispiel auch eine Frage möchtet ihr mehr Unternehmen in der Naht? ja wenn mehr Zeit wäre das ist immer das Problem. Am Wochenende geht es nach dem Spiel. Da haben wir einige Freiheiten, aber unter der Woche ist der, der Plan so eng gestrickt, dass das gar nicht mehr was zu machen ist.
0: Ist das Internat auch Teil des äh, Nachwuchsleistungszentrums, das durch den DFB zertifiziert
1: ja, ist? Genau.
0: Heißt es, ähm, DFB gibt dann auch verschiedene Sachen vor, die in so einem Internat passieren müssen?
1: Oder? Ja. Wir müssen hier unterscheiden: Es gab eine Zertifizierung des DFB und DFL für Gesamtnachwuchsleistungszentren. Brauchen wir nicht um heißen Preis rumreden, als ich hier vor zehn Jahren anfing: Null Sterne. Und Christa Knoll, der Assistent der Geschäftsführung, Herr Seibert und ich, haben uns dann hingesetzt, haben gesagt: So kann es nicht weitergehen. Haben alles auf den Kopf gestellt, alles hinterfragt. Von bewährten Kräften auch getrennt, muss man ja auch so sagen. Wir haben das alles umgekrempelt und sind dann von 0 auf 3 Sterne, die wir bis heute gehalten haben. Dann ist uns aber aufgefallen bei verschiedenen Treffen beim DFB, dass vieles nur auf dem Papier steht und nicht gelebt wird. Und daraufhin ist der DFB nochmal gekommen, hat alles auch nochmal hinterfragt und hat dann nochmal eine neue Zertifizierung. Und da ist die Norm Dresden, was die pädagogische Arbeit in der Netzarbeit angeht, auf Platz 3, also in den ersten 3 gekommen. Und das hat sich dann der DFB zum Nutze gemacht und hat gesagt, okay, passt auf, Eintracht Frankfurt, Dortmund und Dynamo sind die drei Nachwuchsleistungsräume, wo das am meisten gelebt wird und die am meisten umsetzen oder die Jungs am besten vorbereiten aufs Leben. Und wir drei sollten uns dann zusammentun und die neue Zertifizierung entwerfen. Das haben wir dann auch gemacht, um wirklich ein Stück weit schwarze Schafe vom Markt zu kriegen. Das ist nur ein Beispiel. Eintracht Braunschweig hat mitten in der Stadt ein Mehrfamilienhaus mit zehn Parteien einfach angemietet, hat neun Jungs-WGs draus gemacht und unten drinnen die ältere Dame, die hatte Bestandsschutz, sie war offiziell Internatsleiter. Und um solchen ja, entgegen entgegenzuwirken, haben wir die Zertifizierung mal extrem angezogen und manche mussten dann zwangsläufig auch ihre Internate schließen, weil es nur auf dem Papier das gab. Wie viele so eine Internate gibt es in Deutschland? Oh, wir haben 53 NLZ würde ich fast sagen, der Hälfte, 25, 26.
0: Wenn ihr so eine, so eine Zertifizierung macht und du sagst, äh, da werden pädagogische Konzepte gebraucht, wie stelle ich mir so ein pädagogisches Konzept vor? Also was steht da drin und was passiert ganz konkret? weil Du hast ja schon gesagt, die Jungs sind mit
1: Training und Schule beschäftigt. Genau. In der, in der Konzeption steht drin also zum Beispiel Elternarbeit. Wie können wir mit den Eltern zusammenarbeiten? Was sich natürlich viel schwerer gestaltet als im Kindergarten oder an einer offiziellen Schule in Dresden. Da ja unsere Internatswohner, nicht umsonst in den Internatswohnen, weil die ja weit weg wohnen. Ja? In den letzten Jahren, wir hatten eine aus Schweden, zwei aus Südkorea. Es ist ganz klar, dass die bei jedem Elternamt nicht dabei sein können. Ja, klar. So steht in der Konzeption drin, die Elternarbeit, die Zusammenarbeit mit den Schulen. Es wie jetzt zum Beispiel, in den ersten Wochen bin ich jeden Abend bei einem anderen Elternabend da, wo unsere Jungs auf die Schule gehen, da bin ich zum Elternabend da. da Ach, du vertrittst
0: dann natürlich die, die Eltern. Eltern?
1: Ich bin unterschriftsberechtigt, ich äh, gehe manchmal sogar mit Geld in Vorkasse, was die Eltern dann so wieder rüberweisen, aber äh, solche Sachen. Wichtig ist wirklich die Zusammenarbeit in den Schulen. Wir haben mit, unser, mit unserem Konzept. Ausgabe, dass wir von Montag bis Freitag jeden Tag von 14 bis 16 Uhr Hausaufgabenbetreuung anbieten. Da ist zum Beispiel auch festgelegt, dass zwei Lehrer mich dabei unterstützen. Dass die Hausaufgaben bei uns und um die Anwesenheit protokolliert wird. Das ist einsehbar dann für die Eltern, für die Lehrer, für die Trainer. Es gibt bei uns keine vergessenen Hausaufgaben. es einfach nicht. Wir haben jetzt, wir haben ganz klein angefangen mit Nachhilfe zwei Stunden in der Woche, jetzt sind wir mittlerweile bei neun Stunden mit drei verschiedenen Lehrern. So und Solche Sachen steht alles in der Konzeption. Welche sozialen Werte möchten wir vermitteln? Wie ist die Zusammenarbeit im Internat mit dem anderen Internat? Das läuft alles in die Konzeption mit ein.
0: Welche Werte wollt ihr denn vermitteln? Also ich habe im Treppenflug gesehen, dass es da so einen Punkteplan gibt.
1: Kameradschaft bei uns. Dann Selbstständigkeit, das A und O, was viele vergessen, die kommen von zu Hause, vielleicht Einzelkind, zwei Elternteile, ein, ein Sohn, 2 zu 1 Betreuung. Bei uns ist ja 1 zu 22 die Betreuung. Da muss es einfach klappen. Ja? Dann verschiedene soziale Werte: ja? Ehrgeiz, Zusammenhalt, soziales Miteinander, soziales Arrangement. Wir haben mit jeder Mannschaft haben wir ein Sozialprojekt laufen, damit die Jungs aus dieser Fußballblase ein Stück ausbrechen. Und ganz wichtig ist ja wirklich Selbstständigkeit und äh, eigene Bildung. Jeder ist verpflichtet, den höchstmöglichen Abschluss zu machen. Und äh, das ist ganz gut, dass die Trainer diese Konzeption mitleben. Wenn einer die Schule abbricht, muss er auch das Training abbrechen. Und so wird es bei uns auch gelebt, die Konzeption.
0: Wie geht ihr damit um, wenn, also du hast den Betreuungsschlüssel angesprochen, wenn Schüler wahrscheinlich besonders am Anfang der eher Probleme damit haben? Also zum Beispiel mit der
1: Selbstständigkeit. Es gibt, ich bin seit zehn Jahren hier in der Nahrungsleiter, ich unterscheide immer zwischen drei Charaktergruppen. Den einen ist es völlig egal, wo die sind, Hauptsache der Ball rollt. Dann ist es denen egal, ob die eine neue Klasse haben, eine neue Heimat haben, eine von den Eltern weg sind. Die zweiten, da ist es so, die muss man gleich bei den Zügeln backen, weil die denken, das ist so Jugend dabei, weg von den Eltern. Kann sein, dass es ein sehr strenges Elternhaus mit viel festen Regeln ist, wo es sich nicht entfalten kann und kommt hierher und flippt erstmal aus. Das akzeptiere ich. Dafür haben wir die großen Ferien am Anfang des Jahres, wo die sich sechs Wochen ausprobieren können und dann wird aber gesagt, ist ja ein ganz Schritt weiter. Und die dritten sind halt wirklich die, die Heimweh haben, denen das ganz schwer fällt, die ein sehr wohl behütetes Elternhaus haben, wo sie sich selbst entfalten können. Und hier ist es halt so komplett durchgetaktet von äh, 7 bis 22 und das sind nicht gewohnt. Und da versuche ich äh, einen Kompromiss zu finden, wie zum Beispiel, wir hatten diesen schwedischen Spieler da, der, hat, der war außergewöhnlich, was das fußballerische Talent angeht und seine Eltern sind aus Dresden ausgewandert, nach Schweden, erst in Schweden geboren. Er konnte perfekt Deutsch, auch schreiben und lesen Deutsch. Und äh, der hatte ganz ganze Heimweh Und habe ich so gemacht, zwei Tage bei der Oma und Tante schlafen und dann wieder mal einen Tag im Internat. Und so wollten wir versuchen, das Verhältnis dann so hinzukriegen. Und er hat gesagt, es liegt gar nicht an Oma und Opa und Tante, sondern es liegt einfach an der Größe von Dresden. Und habe ich gesagt, wie, wie ist es denn bei euch? Er hat gesagt, ich komme auch aus der Landeshauptstadt. Und wir haben 9600 Einwohner. Ja, so. Ganz anders, Fraktion Berlin. Die, die kommen hier in der ersten Woche an und sagen: Nitsche, wir haben die U-Bahn nicht gefunden. Das liegt daran, weil wir keine haben. Ja, so. Und die kommen natürlich nach Dresden und sagen: Hanitsche, ein wunderschöner kleiner Ort. Ja, so. Also, und die brauchst du nicht einladen. Ja, für die ist das ja ein Idyll, für die anderen ist es. Die Hölle, sag ich mal, der ist alles so groß und zu so laut und zu so weitläufig. Ja, und dann haben wir noch äh, auch ein anderes schönes Beispiel. Äh, wir haben einen Torhüter. Seine Eltern kommen aus dem Libanon und äh, er war froh, dass er mit dem Jungen auf ein Zimmer kann, weil der teilt sich zu Hause sein Kinderzimmer mit vier Schwestern. Für ihn war das hier das Paradies mit 20 anderen Fußballern ein eigenes Bett zu haben und so, solche Sachen. Das sind immer so die Kuriositäten, die dann ähm, jedes Jahr auftauchen. Deshalb macht das den Job so interessant, weil nicht jedes Jahr das Gleiche ist wie das andere.
0: Ja. Wie viele von den Leuten, die aufs Internat gehen, schaffen dann wirklich den Sprung in Profifußball?
1: Wenn wir dann runtergehen, zeige ich dir die Ahnentafel. Wir versuchen nur vom Internat her, dass jedes Jahr einer Profi wird. Da muss es nicht immer Dynamo sein. ein Beispiel ist Justin Schau für Dynamo war er nicht ganz gut genug. Da haben wir noch zwei Liga gespielt da ist er in die dritte Liga zu Jena gegangen ist dort Profi geworden. Aber ansonsten haben wir, seit ich angefangen habe, versucht jedes Jahr einen rauszubringen.
0: Wie geht ihr damit um, dass ja trotzdem eben viele Jungs diesen Sprung nicht schaffen werden. Wie gehen die dann in dem Leben weiter
1: vor? Also wie, wie funktioniert das? Das ist unsere Aufgabe. Durch die Hausaufgabenbetreuung, durch das soziale Arrangement außerhalb des Internats, versuchen wir die Jungs auf die, Anführungsstriche, reale Welt vorzubereiten. Ich sage immer, Jungs, ihr müsst euch immer mit euren Händen und eurem Kopf Geld verdienen. Dann habe ich aber auch die, wo wir sagen, das können ein Profi werden, die müssen da einfach mitziehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, einfach zu gering. Und deshalb versuchen wir, dass hier durch unsere Erziehung, durch unsere Maßnahmen, gestandene junge Männer das Internat verlassen. Schwierig ist es wirklich bei den Jüngeren. Es ist ein bisschen kompliziert, weil du musst zum 31. Januar den Jungs mitteilen, ob es im Sommer weitergeht oder nicht.
0: Im Januar schon. Ende Januar. Okay. Warum ist diese die Frist so lang?
1: Weil du, wenn du dich von dem Jungen trennst im Sommer, muss er ja auch die Sportschule verlassen. Und die Sportschule muss am 1. Februar die Namen dem Bildungsministerium mitteilen, die im Sommer die Sportschule verlassen für die Planungssicherheit. Jetzt hast du natürlich als Internatsleiter und als Trainer ein Riesenproblem, wenn du vier Mann wegschickst aus der Mannschaft, dass du sagst, komm, reiß dich nochmal zusammen. Der Trainer, da kann sagen, pass auf, wenn wir junioren bundesliga spielen, es sitzen ganz viele Scouts da. Wenn du jetzt die Füße hochlegst, kriegst du nie mehr als einen neuen Verein. Aber ich als Internatsleiter, mhm. dann, dann kriege ich meistens die Antwort, dann hauen sie mich da raus. Ach nee, ich bin ja schon rausgeflogen. So, und da ist es immer von Januar bis Ende Juni ist für mich immer eine ganz, ganz schwierige Zeit. Beziehungsweise auch für unsere Erzieher. Dort, ja, ich will nicht sagen, die Lust, ja doch, die Lust und die, die Leidenschaft am Kraven zu halten. Dass die Jungs dann wirklich komplett durchziehen.
0: Wenn ihr diese Jungs betreut, ist es eher so, dass ihr eben mit denen zusammen im Internat Zeit verbringt oder habt ihr auch so Einzelgespräche dann geplant, also ist es eher was, was in den Alltag integriert ist oder gibt es da auch so regelmäßige Tage, wo klar ist?
1: Wir haben von sportlicher Seite viermal im Jahr ein Quartalsgespräch. Dort sitzt aber auch der Psychologe mit und der Pädagoge und die Eltern, also das ist eine schöne Gesprächsrunde. Hier bei uns wie eingangs so wird, du hast kaum Zeit. Und deshalb sind für uns diese Tür- und Angelgespräche extrem wichtig. Das zählt für die Eltern, wenn die ihre Jungs Freitag oder Samstag abholen und am Sonntagabend bringen, dass wir zwischen Tür und Angel wirklich dort die Gespräche führen. Muss nicht immer protokolliert sein, sondern manchmal ist es was Vertrauliches. Eltern waren da von dem jungen Jahr, aus in der ist der Oberaufolge gestorben. Da hat der, Trainer, äh, der Vater gesagt, wenn man ein bisschen aufpassen ich sage, gut dann lassen wir den so in Ruhe oder fragen, ob wir was machen können. Solche Gespräche sind extrem wichtig. Und natürlich dann mit den Jungs, äh, unsere Tür steht immer offen, das ist immer das absolute Muss. Und dann gibt es Generationen sagen wir mal, von Jungs, die gar keine Gespräche wollen, weil die ja völlig fokussiert sind oder auch äh, schulisch noch was machen. Und dann gibt es welche, die bei uns ja im Büro auf dem Bett rumlümmeln und manchmal vergessen wir dann äh, zur Machtruhe zu läuten, weil die Gespräche so ganz intensiv sind. Weil es mal nicht um Fußball geht, sondern es geht um die täglichen Probleme, die Jungs haben. Äh, ein ganz großes Problem bei uns aktuell ist, dass ein kleiner Teil sehr, sehr reich ist und ein anderer Teil die Eltern Hartz IV beziehen, wo wir hier in der Naz die unterbringung äh, Zuschüsse, Fördergelder äh, beantragen, dass die überhaupt ihren Sport nachgehen können und manche fliegen nach Hause an. Das ist gerade im Internat der große Knackpunkt, wo wir jetzt versuchen, die Knoten ein Stück weit zu lösen, dass die Jungs alle an den Tisch sitzen, die muss ich muss auch eine Lanze brechen an die... Jungs aus dem reichen Elternhaus, dass die es nicht so raushängen lassen. Ja, das muss man alles sagen, weil die gehen wirklich als Mannschaft geschlossen zum Essen, zum Training, kommen wieder. Da sieht man keinen Unterschied, wenn alle einen Dynamo-Trainsabzug anhaben. Das befürworte ich schon so. Ja, aber man sieht es, wenn dann äh, die einen Jungs zur Straßenbahn rennen, die anderen werden mit Mercedes abgeholt. Da gibt es dann immer noch so eine kleine Disbalance, die du natürlich dann als Sozialwettbewerbung versuchst äh, auszugleichen. Das wollte ich sowieso fragen, was kostet
0: das denn, so einen Internatsplatz genau. in, in Anspruch nehmen zu können?
1: Es kostet 220 Euro Miete im Monat. Davon werden aber 175 Euro gefördert. Das ist schon mal ein ganz großer Pass. Und natürlich dann das Essengeld, was jeder auftreten muss, immer wir äh, roundabout im Monat bei 200. Also kostet ungefähr der Internatsplatz da Familie mit Förderung 300 Euro. Okay,
0: und ihr könnt dann aber trotzdem noch versuchen, sowas wie Stipendien oder Unterstützung zu bekommen? Genau.
1: Ja, es gibt einen Spieler, der ist talentiert, Da ist zum Beispiel die UfKurs Stiftung eingesprungen. Und hat gesagt, den fördern wir. Ja, also sowas gibt's. Also es. Die, die Förderung bekommen alle Jungs. Das ist schon mal das Gute. Entweder vom Landessportbund oder vom Land Sachsen. Da äh, muss keiner drauf verzichten. Das ist schon mal gut. Und dann kann man natürlich, auch wenn man ein. Profivertrag vertrag oder ein, ein, ein Vertrag als Jugendschüler kriegt, ist natürlich dann auch Verhandlungssache des Beraters. Einige Berater verlangen halt dann, da muss ich ja kostenlos Wohnen essen. Und da sagen wir aber, wenn wir das bei einem machen oder zwei und 19 schaut mit der Röhre, das funktioniert nicht, dann mache ich doch hier eine Riesenbaustelle auf.
0: Wie geht ihr damit um, wenn die Jungs spezielle Interessen haben? Also wir hatten es jetzt schon mehrmals, die Tage sind sehr voll, aber was ist, wenn sich äh, jemand für bestimmte Sachen interessiert oder, keine Ahnung, Musikinstrument lernen will?
1: Seit zehn Jahren gibt es die gleichen Interessen. Klamotten, Mädchen, FIFA-Zocken. Da ist, also in der Fußballerwelt ist es kurios, gibt es, es gibt keine, ich kann in den zehn Jahren ich habe 230, 240 Jungs, hat äh, kein einziges Instrument gespielt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kenne das, meine Kinder gehen in Radsportarten, aber da kann auch jeder dann mindestens ein Instrument spielen. Ich weiß nicht, warum das hier so ist, aber bin ich noch nicht dahinter gestiegen. Also die Interessen sind alle gleich was natürlich, aber für mich als Pädagoge ganz gut ist, wenn alle Jungs gleich ticken. <lacht> Seid mir ein bisschen rückenfrei, weil die versammeln sich dann alle im Fernsehraum und spielen komplett FIFA zusammen. Da geht es High da wird es auch mal belautert, was ich schön finde. Und das ist schön. Wie sieht es mit äh, Ferienangeboten aus? Ferienangebote gibt es in dem Sinne, dass man mal Sommer an der Elbe zum also ins Kino gehen, dass wir mal Bowling gehen im Winter, mal ohne die Trainer dann einzuhalten, mal aufs Eis gehen. Aber... Es ist halt auch so, dass in den Ferien drei Mal am Tag trainiert wird. Ich habe erreicht, dass wir mit dem Sportschulzentrum und mit den anderen Schulen in Dresden, dass unsere Jungs die letzte Schulwoche in, vor den Sommerferien frei bekommen, um eine Woche mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, weil der erste Ferientag ist schon der erste Tag der Vorbereitung. Als es noch nicht war, als manche Schulen sich quergestellt haben, als die Damo noch nicht so einen guten Ruf hatte im Nachwuchs, war es dann wirklich so, am Freitagnachmittag da gab es das Zeugnis und am Montag früh war Vorbereitung. Also war der Sommerfeier genau zwei Tage lang.
0: Was man früher mal so auf Fotos gesehen hat, war, dass auch ähm, Spieler aus dem Profibereich, wie zum Beispiel Marco Hartmann, bei den Hausaufgaben unterstützen. Gibt es sowas noch? Also gibt es da Berührungspunkte mit dem Profibereich?
1: Ja, das gibt's Jede Mannschaft hat ja einen Profi so als Pade. Okay. Genau, ist auch wieder auf der drauf, ist bei der Weihnachtsfeier alles. Mit.
0: Welche sind das gerade, wenn ich das
1: fragen darf? und oh, müsste ich unten schauen? Bei der neuen Saison, jetzt weiß ich noch nicht. Bei der alten war es äh, Sebastian May, hat eine, äh, Knipping hatte eine Mannschaft und Chassi Löwe natürlich als ehemaliger Nadler. Genau, und dann muss man, auch, muss man auch schon ein Stück weit differenzieren. hat Hartmann ist natürlich das Aushängeschild als Profi und studierter Lehrer. Das wird. Aktuell im Profibereich immer seltener. Ich glaube, wir haben aktuell ein Studenten. Ne?
0: Wie wichtig ist für die Jungs im Internat Dynamo überhaupt? Also ich meine, die wollen ja Fußballprofis werden. So Haben die eigentlich ganz andere Träume oder ist Dynamo trotzdem irgendwie wichtig? Also können die auch Spiele sich anschauen gehen? Machen die das? Wie
1: funktioniert das? Also die Spieler sehen natürlich Dynamo hier als Sprungbrett ins Profi tun. Ja, dann haben wir hier auch riesige Vorteile, dass wir auch äh, Jungs, ich sag mal, drei Viertel der, der sind aus dem Dynamo-Land. Ja, für die zählt das. Wir haben natürlich aber auch Spieler bei uns, in der Internatsspieler, die sagen, ist mir egal, in welchem Verein ich Profi werde. Ja, die, also der eine Spieler kam aus, aus Leipzig, der andere, der jetzt von Spieler spielt, kam von 1. FC Köln. Unser Torhüter ist von Eintracht Frankfurt. Die sagen, okay, wenn hier die Chance höher ist als bei der Eintracht oder beim FC, profizient, der wechsel ich ja hin. Ja, das ist... Denen ist es egal, ob sie bei Dynamo sind oder dies oder das. Ne? Ist, das ist das was, was zunimmt oder ist das was, nee. wo du sagst, der Anteil Nein. ist eigentlich immer kleiner? Wie gesagt, drei Viertel der Mannschaft besteht immer aus Jungs aus dem Dynamo Land. Wir haben jetzt den Torhüter aus Frankfurt geholt, weil unser Standorhüter der U19. Erik Herrmann, der auch schon einen Profivertrag hat, hm. sich schlimm verletzt hat. Und mit einem Tormann kann so nicht in der Union und Bundesliga bestehen. Deshalb haben wir da nur punktuell nachgebessert. Aber dass wir, also der, der Kern der Mannschaft, des Gerüsts sind alles Jungs aus dem Dynamo-Land.
0: Wer macht das Scouting für diese Nachwuchsabteilungen? Da
1: Robert Simon und er hat in verschiedenen Bundesländern Honorarkräfte, die für ihn auch mit über den Tellerrand hinausschauen. Wobei er, ich glaube, das Auto hat mit den meisten Kilometern.
0: Wenn wir im Stadion sind, im Dynamo-Stadion, also wir jetzt als Fans, ähm, sind da auch Leute aus dem Internat dann als Balljung oder so ja, aktiv? Ja, genau. Welche,
1: welche Mannschaft ist das? Oder welche Altersspiel? Die am Wochenende spielfrei haben, die machen Balljung. Und äh, Aber sonst ist es immer so zwischen der U14 und U17, die da Balljungs machen. Ist halt durch. Wenn du englische Woche hast, äh, Mittwochabend, äh, Frühlingsspiel, ist natürlich halt nochmal ein besonderes Highlight.
0: Wie ist es für dich? Besuchst du die Spiele von Dynamo auch privat?
1: Im Nachwuchs ja und bei Profis fast immer, also auswärts, die ganz großen Fahrten nach Elversberg oder sowas muss ich mal als Familienfahrter nicht antun, aber wie zum Beispiel, ich mag das, wenn Dynamo Dresden das erste Mal irgendwo ist nach langer Zeit und versucht dort einen Stempel aufzudrücken, was lautsteige, was äh, Anzahl der Massen ist, da fahre ich wahnsinnig gerne mit, ich freue mich auf Essen. Weiß essen, was ich da immer so ein bisschen verfolgt habe, weil es ja auch in -Dorf ein sehr verrückter Verein ist. Da fahre ich gerne mal auswärts mit, aber mich zu straffen, ja, wie gesagt, nach Elversberg oder Saarbrücken, also das ist schon schwierig, wenn du hier dann auch noch Samstag attraktive Spiele hast. Also ist ja nicht so, äh unsere so, Profis fahren jetzt nach Duisburg. Ja, da kann einer Fußball spielen, das ist Doppelkampf. Und unsere Jungs spielen hier am Samstag gegen Abbe Leipzig und am Sonntag DFB-Pokal, erste Runde gegen Mainz 05. Und dann bleibe ich natürlich halt wahnsinnig gerne Wochenende hier und schaue mir diese Spiele an. Da hast heißt du Derby und DFB-Pokal, das ist schon...
0: Okay. Wie sieht, der, wie sieht die Finanzierung und der Etat fürs Internat aus? Also, was
1: macht die Stadt? Was kommt von Dynamo? Darüber kann ich gar keine Auskünfte geben, nicht dass ich das nicht darf, sondern weil ich es nicht weiß. Okay. Unser Finanzierungsexperte, der Herr Knoll, Christian Knoll, er verhandelt mit der Stadt über Zuschüsse bei Strom und Wasser, wie es die Miete angelegt und äh, darüber habe ich gar kein Ein Ich habe mein eigenes Budget um Materialien zu kaufen, Ja, aber selbst ich weiß auch nicht, was meine äh, Erzieher verdienen. Ich halte mich da komplett raus. Ich bin nur für die pädagogische Aufgabe zuständig. Finanzierung liegt auf einem anderen Tisch.
0: Okay, also du bist tatsächlich Angestellte des Vereins ja. und ähm, der Etat, der sich über die letzten Jahre, ist also der Etat, über den du verfügen kannst, hat er sich in den letzten Jahren positiv entwickelt oder merkst du auch schon, dass äh, Dynamo wieder abgestiegen ist?
1: Nein, also man merkt es nicht so sehr, wie vielleicht, äh, dass viele denken. Äh, bei uns ist es halt, wird viel über, über Sponsoring gemacht, die ganz speziell für den Nachwuchs sucht. also sein, weil du kannst hier, hier verschiedene Pakete kaufen, um den Nachwuchs zu unterstützen, wo die dann sagen, okay, dann mach ich lieber das, was komplett im Nachwuchs geht. Es gibt es gibt Sponsoren, das muss man auch ansprechen, die sagen, nee, das was die Profis vorher veranstaltet haben oder äh, sowas, da ist mir mein Geld zu so schade. Ich möchte, dass mein Geld punktuell Nachwuchs fließt. Das heißt dann aber auch natürlich, dass ich sage, dass wir dann nicht im Nachwuchsbetrag X bekommen, sondern, pass auf, sagt er, ich stelle in meiner Firma zwei Dynamo-Jungs ein, die können trainieren immer und die machen bei mir eine ordentliche Lehre und damit verdienen die ihr Lehrgeld und das ist mein Sponsorgeld. Okay. So läuft das.
0: Was passiert, wenn die Schüler das Internat verlassen? Habt ihr dann hinterher noch Kontakt
1: oder? Ja, ja, ich habe Kontakt dann zu den Leuten, die wir wirklich fünf, sechs Jahre da waren. Äh, wir gehen dann meistens auf dem Grillen, auf dem Bier. Die sind halt dann schon 19, ne, sind mit 12, 13 Jahre angekommen, sind dann 19 Jahre alt. Und dann kommt man so in die, in die Gespräche. Ich biete dann den Jungs das, das Du an, ja, dass das so ein bisschen locker wird. Und dann Versuche ich dann an einem Abendsbüschner ein rauszukriegen, das ist so eine Tradition, der Tradition geworden. Die anderen Jungs wissen das auch, wenn sie aussehen, dass sie da erzählen müssen. Was haben die angestellt, was wir noch gar nicht wissen? Und da kommen manchmal kuriose Geschichten raus. Es ist
0: Sachen, die dir Respekt abbringen.
1: Wo du sagst du jetzt? Bei, von beiden Seiten Respekt, weil die Jungs ja wissen, dass ich selbst im Internat gelebt habe und die. Ich die Jungs ganz oft erwische, wo ich sage, ihr müsst euch schon was Spezielles einfallen lassen. Das haben wir vor 20 Jahren schon gemacht. Vor 30 Jahren haben wir das gemacht. So langweilig. Gehabt. So, müsst ihr. Und dann, wenn sie mir Geschichten erzählen, wie sie es gemacht haben, dann sage ich, da habt ihr einen Plan gehabt, da war gut durchgeführt. Es ist toll, toll, bis jetzt noch nie was passiert. Kein war, kein Nichts. Es sind Jungsstreiche, wo man, glaube ich, am Ende des Tages darüber lachen kann. Und ja das gefällt mir und so ist, ist der Kontakt auch. Und natürlich halte ich Kontakt zu den Jungs, die Profi geworden sind, die mich dann uneigennützig mit Karten versorgen können. Markus Schufer zum Beispiel, äh, wenn du dem in der Euro liegt, dann sehen kannst, gegen Tottenham oder gegen Ausroben machen wir. Ja, das ist so äh, Dominik Baumann, John Kosko und die sind Stammkräfte in Zwickau. Ich war vor dem Sonntag gegen Viktoria Köln und das war, also, halte ich dann auch Kontakt. Und natürlich was mein Lieblingsgebiet ist, ist die Regionalliga Nordost. und die Oberliga mit Bischofswerda, da ist Neugersdorf, jetzt SC Freida. SC Freida spielt mit Genausch und Fluss und ich glaube die Hälfte der Mannschaft, sogar einer aus der Presseabteilung spielt dort und da siehst du halt von den 22 Akteuren, da waren 14 in der Nachwuchsakademie und das ist dann auch so ein bisschen ja, Familientreff wieder.
0: Wenn du dir was fürs Internat wünschen könntest, was wäre das?
1: Zusätzliche Arbeitskräfte und was war's eigentlich. Wirklich, also Kindanbau, Kindausbau, so tatsächlich zählen. Nein, wir haben, wir haben aktuell drei Betten gar nicht besetzt, weil wir da, wenn, wenn du mehr Betten hast, besetzt du die auch mehr. Und dann holst du dir aber auch viel Qualität statt Qualität. Und dadurch, dass wir nur punktuell uns versteigen und das mit regionalen Kräften versuchen, die Bundesliga zu rocken, habe ich da auch gar keinen. Wenn du überlegst, wir haben 22. und 26. 48 Internatsplätze zur Verfügung insgesamt. Die Westvereine, die müssen mit 5, 6, 7, 8 Internatsplätzen auskommen. Die einzigen, die da mithalten können, ist Bayern München mit 40. So, wir haben 46,
0: 48. Okay, also eigentlich braucht ihr mehr Leute, die die Betreuung noch besser machen können.
1: Ich war gestern beim 16. Fußballverband mit RB Leipzig, Erzgebirge und Dynamo Dresden und Chemnitz FC die 3NZ Plus. -Verband. Wir wollen es auf einem Kinder-, also selbstständig, also jeder hat sein Kinderschutzkonzept und wir wollen das mit dem Verband zusammen machen, dass jeder das Gleiche hat. Ich bin hier der einzige Person, die pädagogische Konzeptionen schreibt, die Pädagogik macht. In Aue gibt es einen. In Chemnitz steht nur eine Frau auf Papier, die das macht, die ist Lehrerin und abends Trainerin. Man soll die pädagogische Arbeit machen. Und RB Leipzig hat ungefähr 15, 16 Pädagogen plus noch externe Firmen, die mit den Jungs pädagogische Arbeit verrichtet. Also das Verhältnis. Ich würde gern zwei, drei Dinge abgeben, wo ich sage, oh, das fällt mir jetzt echt schwer, das jetzt noch zu machen. Wenn es zum Beispiel geht, das Internet muss immer besetzt sein, aber parallel sind mal zwei, sind zwei Elternabende. Da höre ich mir manchmal, muss ich schauen, wie ich mache hier die Hälfte an geht gehe dann zum nächsten der Hälfte und so. Aber wenn ich, wenn ich mehr Mitarbeiter hätte, könnten wir noch intensiver mit den Jungs arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie geht ihr mit verschiedenen schwierigen Themen um? Also... Als letztes äh, ist, glaube ich, mit Jan Hempel so die Geschichte sehr bekannt geworden, mhm. also Stichwort sexuelle Gewalt im, im Sport. Habt ihr da Schutzkonzepte? Wie ja, werden die unser
1: Kinderschutzkonzept wurde vom Jugendamt Landesjugendamt und Jugendamt Dresden verabschiedet. Wir haben es erstellt. Ich habe aber gleich von Anfang an mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, es ist noch kein Meister bei mir gefallen. Ich habe den Kinderschutzbund mit ins Boot geholt, mit zwei Damen, die mich da wirklich tatkräftig unterstützt haben. Was das Schöne ist, wir sind ja Messering 4 und der Kinderschutzbund sitzt im Messering 8. und dann haben wir gut zusammen, sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es sind Sachen in die Konzeption eingeflossen, die mir noch gar nicht so bewusst waren. Und die, das, die ist so gut, die Konzeption, dass ich sage, oder das Jugendamt sagt: Mensch, stell es doch mal bitte vor, wir sind jetzt in einer, in einer Gruppe drin vom Stadtbund, wo dieses Thema, wo alle sich über das Thema informieren können. Und ich habe, wir haben ja in der U8, 9, 10 diesen Dresdner Weg, wo Striesen mit drin ist und Post, alles. Und dem gebe ich meine Konzeption frei. Damit die das für ihren Verein runterbrechen können. Ich muss sagen, ich bin ja hauptamtlich angestellt, ich kann das tagsüber machen, aber wenn du natürlich Arbeitnehmer bist, Vorder, Trainer und musst dann noch eine Kinderschutzkonzeption so schreiben, das ist schon ziemlich viel. Und deshalb gebe ich das auch für unsere Partnervereine im Fußball äh, frei, damit dort äh, ein Netzwerk entsteht, das so engmaschig ist, dass Gott will es, niemand durchrutscht.
0: Wie sehr spielen, spielen Veränderungen in der Gesellschaft für deine Arbeit und auch für die Jungs im Internat eine Rolle? Also es gibt jetzt zum Beispiel immer das Stichwort von der Spaltung der Gesellschaft. Sind das Sachen, du hast Reich und Arm angesprochen, aber auch gesellschaftlich sind es Sachen, die hier eine Rolle spielen und wo sich eure Arbeit oder eure Ansicht verändert?
1: Ja, äh, ich mache es am eigenen konkreten Beispiel fest. Früher hatte einer eine playstation ist mit dieser Playstation aus seinem Zimmer raus, in unserem Fernsehraum. Wir haben dort eine große Leinwand, hat es dort angesteckt und dann ging das bis abends, saßen die gemeinsam im Fernsehraum und haben gezockt. 22 Jungs. Heute ist es teilweise so, dass die Jungs auch alle miteinander spielen, aber jeder in seinem Zimmer ist und die ja über das Internet miteinander und sehen sich dann nicht. Und ich sage, Mann, das funktioniert nicht. So, das ist natürlich, du kannst nicht dann alle zwölf Zimmer abklachen so hat alle auf einen Haufen, und kannst mal eine Ansage machen und das stört mich jetzt gerade ein bisschen ja. aber und deshalb liegen wir in der pädagogischen Konzeption so weit vorne die Jungs stehen füreinander komplett ein es gab mal einen rassistischen Vorfall wo ein Spieler von Dynamo Dresden beleidigt wurde, er soll den Trainingsanzug ausziehen, vor dem aber er war dunkelhäutig, er soll also den Drehseinsatz ausziehen und daraufhin haben sich unsere u 19 spieler da vorgestellt und leider Gottes auch bar abgekriegt. So, und da haben wir hier die Wunden geheilt, wir haben es dem Verein angezeigt und dann sind die Jungs auf mich zugekommen mit ihrem blauen Auge und haben gesagt, Haneshi, wie kann das sein? Der, der macht 15, 20 Sputen in der U19 und wird rassistisch angegangen. Und was ist denn das mit, der, mit dem Und da habe ich mich mit meinen Kollegen hingesetzt und gesagt, pass auf, da machen wir ein soziales Projekt raus, da haben wir eine Auszeichnung dafür bekommen vom DFB. Da habe ich habe gesagt, jeder stellt jetzt sein Heimatland vor und währenddessen wird ein nationales Gericht aus dieser Küche zubereitet. Und dann den Spieler, den ich getroffen habe, da kam aus dem Kongo, da gab es verschiedene Gerichte. Wir hatten damals in Albaner, einen aus dem Kosovo. Dann, jetzt von unserem 17 trainer äh, Schumidice, der, der Sohnemann war bei uns, der hat Georgien vorgestellt. Und so haben wir da eine Art Themenwoche draus gemacht: äh, auch mit fremden Ländern, fremde Gerichte, plus äh, selbst innerhalb von Deutschland, was das so regional angeht. Und dann haben wir das auch das ganze Thema Begida aufgegriffen, haben es ausgewertet, wo ich gesagt habe: wenn es bloß die, weil die laut sind, müssen die nicht im Recht sein. Und Aber weil die laut sind, denken die anderen Menschen, sind aber viele, sind aber nur tausend, wenn du aber. dann habe ich einen Mannschaftsbus geholt als sind mal an die Uni gefahren. Schau euch das mal bitte an. Hier geht es nicht laut zu, aber hat sie uns das vorgestellt. Ich glaube, 57 Nationalitäten waren dort. Alle hatten einen Doktortitel, habe gesagt, das ist die andere Seite der Medaille. Bloß weil die dort schreien oder Angst vor dem Unbekannten haben, muss es nicht heißen, dass Dresden komplett versumpft sondern das, das sind Aushänge an die ihr euch orientieren solltet. Und so haben wir das alles aufgearbeitet. Und ich fand es wunderschön, und ich kann sagen, es ist mir auch so gegangen, dass sich unsere Jungs vor den Jungs gestellt haben, die Migrationshintergrund haben, wo ich gesagt habe, Mensch, das Klima hier in der Mannschaft, das passt richtig gut. Also,
0: habe ich irgendwas vergessen zu fragen, von dem du aber denkst, dass es äh, wichtig und interessant für uns sein könnte?
1: <lacht> wie der Akzeptanz äh, in der Bevölkerung ist. Wir hatten zweimal einen Tag drauf in Tür angeboten. War sehr gut besucht. Und ja, mit wem wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten jetzt in den letzten drei Jahren. Das macht auch immer riesig Spaß. Wir machen schöne Workshops zu verschiedenen Themen. Fanprojekt Dresden. Ja, auch so Fußballverrückte. Das gefällt mir in der Zusammenarbeit, aber sonst, ansonsten, ja, wir sind mega, mega stolz drauf, was unser pädagogisch-schulisches Konzept angeht, weil wir können nicht mit Geld punkten, aber wir laden die Familien ein und die schauen, okay, hier wird das wirklich Gelebtes in der Naht, ich habe 20 Meter bis in die Schule, wozu brauche ich da einen großen Vertrag, Die lieber mache ich das, wenn ich mich hier auf Schule und Sport konzentriere, muss ich den Campus die ganze Woche über nicht verlassen. Es ist alles angerichtet und so entscheiden sich glücklicherweise immer mehr Spieler für das Konzept und gegen das Geld. Das ist ein, ein Riesentrumpf, den wir ja haben. Ich, sagen. Und ich bin seit zehn Jahren da. Es, in den zehn Jahren ist uns ein Einziger durchs Abitur gefallen. Und bei der Oberschule, also Sprechreageabschluss, haben wir eine Abschlussquote von 100%. Und wenn ich das den Eltern mitgebe, ich, heute ist auch Freitag, da werde mich heute Nachmittag wieder hinsetzen, ich schreibe von den Internatseltern an, es gibt wöchentlich ein kurzes Feedback, wie hat er sich eingelebt, welche Noten das, ist. und wenn die sehen, dass das gelebt wird, hast du einen Riesentrumpf in der Hand gegenüber den anderen Leuten, die nur mit dem Geld wegen Selbst hier bei uns, obwohl wir in sehr kleinen Seminar, das war vorgesagt, FC Bayern München zur Visite da, weil die können sich das nicht vorstellen. Bei uns ist es so, nur für die Leute da draußen, wie das bei uns abläuft. Wir beobachten Spieler und wissen schon jetzt, obwohl wir erst beim zweiten und dritten Spieler sind, wen wir nächstes Jahr verpflichten müssen. Und die Jungs gucken wir uns das ganze Jahr genau an. Wir fahren auch zu den Familien vor Ort, laden die Familien ein. Und dann entscheidet bei uns ein Gremium aus fünf Leuten, ob da kommt oder nicht. Kleines Beispiel, wir hatten einen Nationalspieler, der ist uns präsentiert worden. Und da war sehr stark da habe ich zu den Jungs gesagt, pass mal auf, ist da irgendwo ein Haken, wenn du als Nationalspieler rausfliegst bei deinem Verein. Da habe ich gesagt, hier habt ihr Geld für mir, geht ans Elbufer, guckt euch einen Film an. Und da habe ich dann meine U19-Pappenheimer gefragt, irgendwie war es, und die haben gesagt, der Film ging ungefähr eine anderthalb Stunde, da war eine Schachtel Zigaretten weg und ein six weg bier <lacht> okay, und das fließt dort mit rein. Und dann hat der Chef, der Nachwuchsleiter, da hat gesagt, den brauchen wir unbedingt, der Herr Knoll hat gesagt, die Finanzen stimmen. Der Psychologe hat gesagt, das wird nichts mit dem Typ. Ich habe gesagt, dann zersprengen wir das Ganze in der Und der Trainer damals, der Matthias Lust, hat gesagt, ich würde ihn sportlich wahnsinnig gern haben, aber ich habe den zwei Stunden am Tag. Der Herr Nitsche hat den 22. Deshalb sage ich, zählt meine Stimme das, was der Herr Nitsche sagt. Ich habe gesagt, ich will ihn nicht. Und da ist es abgelehnt worden. Und das das habe ich dann damals bei DFB vorgestellt und da waren die ich war sehr sehr begeistert von dem Dynamo-Konzept was wir erleben. und Bayern kam und hat gesagt er fährt nicht gerne in Urlaub mit der Netzleiter weil wenn er wiederkommt, hat er 40 neue Jungs und sieben verschiedene Sprachen und die haben alle Einzelzimmer mit Nasszelle und kleine Küche. die sehen sich nie und er hat gesagt, das Mir San Mir wird bei uns auf dem Campus Null gelebt die Jungs kennen sich teilweise gar nicht er hat gesagt, das ist ganz dramatisch ich muss dann halt mit den 40 neuen Jungs arbeiten, obwohl ich die vorher noch nie gesehen habe. Deshalb, sage ich, haben wir hier, in Anführungsstrichen, keine Pflegefälle, wo du sagst, oh Gott, den haben wir noch nie gesehen, das hätten wir vorher wissen müssen, sondern Leute durchleuchten die ein ganzes Jahr über und dann sagen wir, da passt ins Mannschaftsgefüge, da passt hierher, da macht dies, da macht das und das passt.
0: Herzlichen Dank, weiter viel Erfolg für deine Arbeit. Dankeschön.